0: Não se atreva É é um programa de série um programa... de... de... é mas... é A É um programa de série A Odeava Odeava A gente fala sobre cara, assuntos cara, variados E tudo mais tá toda semana cara, Sem compromisso nenhum com a verdade Mas sem fake news
1: Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Eu quero já tá ir embora Arruma suas balas Tá no pé e vai-se embora Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair, vá Jair suas balas,
2: dá no pé e vá-se Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas Eu aqui, acima da linha do Equador André Saldanha hostilou esse episódio que você pode encontrar em todos os agregadores de podcast Menos no Spotify E comigo aqui, meu eterno e único companheiro, co-host, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo. Tudo bem? Vamos lá.
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós, o André é acima da linha do Equador e nós aqui nesta terra em que não se sabe se é verão. Aliás, hoje é verão, extremo. E segunda-feira está previsto inverno novamente, até possibilidade de neve na serra. Então, haja... De saúde física aí. Vamos tocar o bar
2: Então, faça chuva, faça sol, faça neve, faça faça chujo. É, Nós estamos gravando esse episódio o episódio número 120, no dia 29 de outubro de 2022. Tá na hora de já ir-se embora, né? Tá quase, tá perto. E nós temos hoje duas, já que nós estamos perto do Halloween. Ano passado a gente teve uma explicação sobre a origem do Halloween, né, colega Ivo? E... Ah, é verdade. E esse ano a gente decidiu ir mais além... E a gente vai fazer aqui um tipo... Um encontro das bruxas. Se não for das bruxas, pelo menos é encontro das Cláudias. Então a gente tem duas convidadas especiais... Para a gente falar um pouco de bruxaria aqui. É, já que, né... Eu vou apelar, porque... A gente, a gente apela, né? Para a gente atingir o sucesso a gente tem que apelar então agora eu vou apelar para bruxaria então a gente tem duas convidadas especiais uma delas que ela sempre está aí participando aqui ali um episódio outro a voz dela é, tá aqui, é é, é é Cláudia Vargas boa tarde Cláudia Vargas
3: Estou aqui, aqui junto com tô aqui com o Ivo junto abaixo da linha do Equador aqui uh, parafraseando o podcast Medo e Delírio em Brasília Esperamos que seja o último dia dessa bad trip escrota que a gente se enfiou aí há um tempo atrás, né? Assim, esperamos que termine logo. E é aqui, prestigiando, agradecendo o convite aí. Não sei se eu tenho muito o que falar de bruxaria, mas estamos por aí.
0: Tem sim. sim. Eu vou contar um episódio aqui. Já vou começar contando história. Não, peraí, é... deixa eu introduzir a outra convidada Ah, tá, Itu, não, já... tudo bem. Tá, depois tá, tá bom, tá bom.
2: <risos> aqui, assim, já, ela já vai se acostumando que é quase no, é, é no atropelo. É... é tem que avisar, porque ela também tem um podcast dela, né, que eu vou falar daqui a pouco, né, mas aqui junto com a gente está Cláudia, Cláudia Cacau Terapias eu ia falar, não ia falar o sobrenome mas eu pensei que ia ficar muito formal e talvez o seu, o seu esposo aí não, né, mas então vamos ficar Cláudia Cacau Terapias, Cláudia seja bem-vinda aqui nessa bagunça
4: ah, obrigada. Que podcast sem bagunça não é um podcast, na minha opinião, sincera. É. Né? é... Pode chamar de cacau mesmo, é mais fácil. Então vamos
2: gente. ficar assim, para não ficar na dúvida, é como... a gente chama a, a Cláudia <risos> Vargas de Cláudia e a Cláudia Cacau Terapia a gente chama só de cacau. Tá bem assim? Fica organizado. Fechou. Se vão falar assim, Cláudia, me responde isso aí, né? Aham, Cláudia, senta lá. A, apesar que a Cláudia ela é professora ela está acostumada a fazer pergunta e não responder pergunta, então talvez ela não pularia tão rápido assim, mas a, 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 a Cacau, ela também tem um podcast que são as promísticas pessoal, não, não é, pro, é, é promísticas, não confundam com promíscuas, é promísticas, mas está num recesso por enquanto, né Cláudia, Cacau?
4: É, na verdade a gente tem muitos outros afazeres, porque as, as sócias do podcast também trabalham e uma delas também é professora, né? E sabe como é que é ser professora no Brasil de 2022?
2: É que a mamata acabou, <risos> né? Agora sim que É, trabalhar. é
4: Sossegado! Ateio! <risos> <risos> São muitos deslocamentos é, espaciais, não temporais, então é, complica um pouco né, o processo de gravar um podcast a cada né, tanto tempo. Mas sim, estamos tá, aí na bruxaria holística, como eu gosto de falar. É, eu, eu sou bruxa mesmo, Cláudio. eu não faço nenhuma cerimônia, eu falo que eu sou bruxa mesmo, passei por uma cerimônia de iniciação e tudo, daquele jeitinho, adoro. Ó, oh,
2: agora vamos ver, agora conta a tua história aí, colega Ivo depois dessa introdução
0: então não a, a Cláudia olha essa semana quinta-feira quinta-feira eu como a gente teve feriado na sexta dia do funcionário público na quinta teve a confraternização pelo dia do professor pelo dia do funcionário teve uma janta lá na, na e eu que fui o, o cozinheiro na realidade rapaz eu peguei uma virose lá uma virose braba. Aí ontem eu tava passando mal, dor de cabeça, ânsia de vômitos, aquelas coisas todas assim, bem, bem mal eu tava mesmo, da virose que eu e peguei. E tu era o cozinheiro. É, eu fui o cozinheiro. Mas eu não sei por que eu peguei a virose, que eu cheguei lá às duas da tarde, entendeu?
3: E saí de lá meia-noite. Alguma coisa aconteceu nesse período? Não, tu saiu depois da meia-noite. Não, não teve problema que tu chegou aqui às duas <risos> da manhã. Ah, então eu cheguei... Então foi depois da meia-noite.
2: A hora que ele saiu é uma coisa, a hora que ele chegou é outra.
0: Ela me reclamou que eu virei molho na, na toalha dela quando eu fui botar um molho que eu trouxe numa panela para dentro de um pote. E aí eu perguntei ontem para ela assim eu fiz isso? Eu não fiz isso? <risos> e ela assim, fez sim. Pra tamanha a minha virose que eu peguei. Aí... <risos> A Cláudia não me foi na, 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 no banheiro ali e misturou uns óleozinhos, uns negocinhos e passou em mim. E aquilo, cara, não deu nem Deu uma hora, duas por aí. Eu comecei a me recuperar. Eu já me recuperei. Ela. É, é, é lá... As bruxarias da Cláudia são fitoterápicas,
4: são herbáceas.
3: A virose dele era cachaça, só para deixar claro aí, porque
4: eu você falou. Eu perguntar era se era da... virose ou era gripe engarrafada. <risos> Toma cachaça, cai!
3: Ah, da não prejudicou mais eu ninguém. Também, né? Porque
4: se o cara fosse, assim, eu
2: sou cozinheiro numa festa e eu peguei uma virose. Tu era um vetor então da virose, né? Paciente zero. No
0: primeiro turno eu também peguei uma virose dessas. No primeiro turno eu também peguei uma virose dessas.
2: Muito, mas então é isso aí que eu, que eu que eu justamente, claro, a gente né, faz no clima da brincadeira e coisa e tal. É, das bruxas. Mas é, eu queria entender isso, por isso eu convidei a Cláudia. É, eu conheço a Cláudia, a, a, a Cacau, faz muito tempo. É, muito tempo! Não muito tempo, porque a gente é jovem, né? A gente é jovem, a gente conheceu faz pouco tempo aí. É, e, a, a, assim, até a doutora Cacau, né? Ela é doutora. Posso chamar de doutor? Não posso mais? É,
4: eu não sou doutora porque não tenho doutorado, mas eu... Trabalhava com medicina veterinária,
2: Sim. Mas era médica veterinária, não dá para chamar de doutora? É doutora dos bichinhos.
4: Sim, Sim. Mas sem doutorado, só para ficar claro.
2: Tá bem, então eu não vou poder. Então, eu não posso chamar de doutora, nem nisso. É, mas a Cláudia, ela ultimamente, desde quando, Cláudia? Conta para gente como é que você fez essa transição entre ser um, uma, uma médica veterinária para hoje, uma profissional. Uh, como é que chama? Profissional holística, terapeuta espiritual? Como é, que, como é que você se identifica? Eu acho que
4: o nome mais fácil, talvez, né? Porque é um, o meu curso maior de formação nessa área, é, é terapeuta de integração psicoespiritual. Então, é uma terapia integrativa, que é psicoespiritual, né? No sentido não da, do psicólogo, né? mas do sentido de que integra na consciência o que a pessoa precisa saber dos desafios espirituais. Mas eu comecei essa, essa transição quando a Alicia nasceu. Então, 11 anos atrás, começou a, a gerar um movimento diferente. Mas o meu atendimento de veterinário ele já era diferenciado. Assim. Eu, já, eu já perguntava aspectos emocionais da casa de uma forma não direcionada. Eu tinha, eu tinha essa visão mas sem me preocupar necessariamente com o conhecimento emocional disso. Mas quando a Alicia nasceu, aí eu precisei mergulhar num outro processo de autoconhecimento. A maternidade me trouxe esse outro processo de autoconhecimento. E passou a, a, a alopatia, que era o que eu trabalhava na veterinária, passou a não contemplar outras áreas da minha vida que não estavam fazendo sentido. E daí, quando veio a segunda filha, a segunda filha veio com outros desafios ainda, então, é, questões muito mais... É, espirituais e, e aconteceram de uma forma muito intensa, né? É, a gente procurou descobrir o que, que era e daí eu comecei a, a fazer, eu já fazia terapia com uma psicóloga e eu comecei a fazer terapia holística também, fazer regressão de memória, buscar outras áreas. E me surpreendi muito com os resultados e daí eu falei opa, preciso entender mais dessa magia, essa bruxaria toda aí. É, já frequentava círculos de mulheres, que tinha toda uma outra forma de de contemplar esse feminino, né, que já era um outro, descobrindo que, na verdade, eu não estava sendo contemplada em outras áreas da minha vida nessa sociedade que a gente vive que é, é muito é, patriarcal, né, e centrada no masculino, centrada nesse masculino fálico, né, que precisa estar tá em todas, as, em maior número em todas as áreas, né, e a partir disso eu comecei a ver mudanças na minha vida. E daí, claro, que o seu amigo meu marido, <risos> começou a sentir um movimento acontecer no começo de uma forma bem incômoda, porque é isso, a gente tira, né? Ou acaba tirando, indo para o nosso lugar de, de essência e acaba movimentando tudo que tem no entorno. E comecei a estudar muito, porque é, a, a grande pegada da bruxaria é que é exatamente isso, as, as bruxas foram as primeiras cientistas, na verdade, né? Estudo de ervas, estudo de... Hoje em dia a gente usa como óleo essencial muita coisa, mas o, o chazinho que a avó usava já tinha um fundo de, de científico, né? Que hoje a medicina mecanicista nega, né? de certa forma, mas que a pesquisa está acontecendo ainda, né? Mesmo para a farmacologia está acontecendo aonde? Na Amazônia, está acontecendo em é, nesses lugares que a gente sabe que é a origem de todos esses é, químicos, né? Vamos dizer, essas substâncias purificadas sintetizadas em laboratório, elas têm uma origem. E eu comecei a pesquisar também nesse viés, para entender o que é essa bruxaria científica, porque isso me encanta. Essa junção das duas coisas, não é algo que é só espiritual, mas da onde que a gente consegue entender na vida e pesquisar e comprovar isso, enfim. E... Aprofundando isso, eu fui fazendo. A minha transição real terminou esse ano, né? Porque esse ano que eu entreguei meu, meu CRMV e falei: ok, agora eu sou bruxa full time aqui, sou <risos> terapeuta full time, né? É, mas foi uma longa caminhada, foi uma longa trajetória para chegar nesse ponto e poder ancorar, inclusive, prosperidade a partir disso, né? Poder trabalhar realmente e mudar a vida de outras pessoas a partir de toda a experiência que eu adquiri nesse processo.
2: Muito bem. Gostei dessa expressão, vou anotar aqui, ancorar prosperidade. Quer dizer, o dia que esse podcast começar a, dinhe a dar dinheiro, a gente vai falar o seguinte, ó, a gente saiu do entretenimento e começou a e ancoramos prosperidade. Eu achei bonita essa frase aí, viu? Gostei muito, viu, Cacau? Já tiramos alguma coisa daqui Ensino desse episódio. Ensina isso, inclusive. É, e tu, Cláudio?
4: <risos> Ensina isso, <Lá>? inclusive. <risos> Ensina isso. Opa,
2: olha só lá, viu? Fiquem até o final... Assista esse episódio até o final, que vocês vão ter uma dica grátis de um curso que custaria 480 mil guedes, mas só aqui você vai ouvir, escutem até o final. E tu, oh, 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 Cláudia, Cláudia Vargas, eh, quando é que tu começou a sentir assim, porque tu é, é mais no, a, a, assim, tu te considera uma bruxa, uma bruxa amadora ou... Ou, ou, ou quando tu casou com esse bruxo aí tu, tu, como é que como é que é para ti esse lance ou sempre fez parte da tua vida eu
3: digo assim que eu não não quando eu digo que eu não me considero uma bruxa é porque eu acho que me falta justamente o entendimento espiritual do que isso acarreta assim, eu não tenho em termos espirituais nenhuma ligação com isso a minha ligação maior é com relação à natureza né eu tenho uma ligação grande com a natureza isso já não é de agora, já vem de herança familiar, assim. Então, de entender, de buscar, de compreender as ervas é, é, e tudo que a natureza, toda a energia que a natureza te, te traz, assim. Em termos religiosos, eu é, comecei a vida sendo... Uh, católica, né, assim, nunca foi, a minha família nunca foi uma família praticante, assim, muito do catolicismo, mas passei ali pelos rituais básicos, fui batizada, depois fiz primeira comunhão, assim, depois abandonei completamente, porque não tinha sentido para mim. Depois, por um bom tempo, eu fui budista, praticante, daí, assim, do budismo, daí foi o um momento em que entrei mais em contato, assim, com a meditação, com entender teu a, a tua energia, entender o teu corpo, assim, mas a questão de ser ligada à natureza, de buscar uh, uh, remédio, energia na natureza, vem já da minha mãe. Minha mãe era uma... Hoje, a gente diz que hoje é muito fácil, né? Porque hoje eu olho na internet, compro um livro, assim, então eu tenho acesso a muita informação muito rápido, assim. Mas a minha mãe era quase que uma experimentadora, Se assim, Ela viu uma erva, botava na cabeça que era bom para alguma coisa, e ela começava a experimentar aquilo ali, assim. Às vezes dava ruim, às vezes não dava ruim. <risos> E e
2: aí, é... Quantos filhos? Quantos pesquisa filhos
4: científica, teve? gente. Isso aí é pesquisa científica. é, é a base da pesquisa científica? É o empirismo é a base da pesquisa científica. Exatamente, com ela mesmo
3: Ela provava uma coisa, ela dizia assim: Eu acho que dá para comer isso aqui, porque eu já vi os bichos comendo isso aqui, os passarinhos pararam ali, como vou experimentar? Daí, às uhum. vezes dava uma dor de estômago, alguma coisa, às vezes não, às vezes aquilo entrava na vida dela, assim. E ela, onde parava, parava na parada de ônibus, no ônibus, aonde sentava alguém do lado dela, começava a perguntar se a pessoa não conhecia alguma erva, não conhecia alguma coisa, assim. E ela ia guardando essas memórias, né? Só que a minha mãe perdeu a memória, em função do Alzheimer, mais ou menos próximo da época que eu comecei a me interessar por isso, assim. Então, muito dessa riqueza do que ela tinha de conhecimento, eu não peguei. Muita coisa eu me lembro, porque mesmo sem ter interesse, a gente estava ali, a gente estava uma dor de garganta, ela puxava uma tansagem, metia um chá ali. A gente estava com outra coisa, ela puxava uma erva. Então, essas coisas ficaram muito ligadas desde a infância, assim, mas uh, é uma pena que muito desse conhecimento uh, foi perdido em função da doença que ela teve. Mas hoje o dia que a gente tem essa facilidade, né? Porque hoje também me assim, lá me interessei por olhos essenciais. Tu vai na internet, já compra dois, três livros, tu já pega um catálogo ali que te diz mais ou menos o que, é que tem. Então tu consegue ter acesso a essa informação hoje em dia mais fácil. E eu acho que é isso. Minha ligação. Essa é essa ligação de entender, de buscar uma energia na natureza, de buscar remédios assim, com, com o que a natureza oferece, né? Entendendo que é muito limitado o conhecimento que eu tenho e eu, sou, e eu não, sou, não sou negacionista, né? inclusive eu sou hipertensa e tomo um medicamento como um medicamento para hipertensão, não vou abandonar isso em função do, do, do conhecimento que eu estou adquirindo. Assim mas, por exemplo... Ivo...
2: Uma cloroquina? Uma cloroquina, ah,
3: não? Não, não, não sou negacionista.
2: Uma invermectina? Todo mundo, o
3: mundo é redondo, assim. Né? Aí, ah. o... <risos> aí o Ivo estava com... O que o Ivo falou que ele tava, chegou aí com, com uma, assim, uma ressaca braba aí, aí eu fui lá, catei uns óleos essenciais, ele viu o que eu achava que funcionava, ele funcionou, melhorou, aparentemente, né, assim. Deu um, um bem-estar maior para ele, assim, naquele momento.
0: Hoje mesmo, né? Hoje nós estávamos ajeitando umas coisas no pátio ali, fazendo umas mesas, reformulando as nossas mesas aí, que, que ficaram ruins as mesas da rua, cerrando madeira e tal, e ela foi ajeitar algumas coisas e, e, e mexeu nos num, num, matinhos ali, numa coisa, e aí ela disse, pá, conheci o que é, que é um Tiga, e saiu com a perna queimada, assim, toda vermelha a perna e parará correu lá, pegou o mesmo remedinho que ela me passou para para minha virose, ela passou na perna e passou a ardência <risos> da, da perna dela.
3: <risos> não, foi olhar na internet primeiro. O, o óleo da, da ressaca do Ivo foi óleo essencial de, de menta com lavanda. Ali, assim, misturado, né, ali, com, com outro óleo. E, e aí, queimou, eu nunca, não conheci ortiga, eu tinha uma curiosidade de conhecer ortiga, como tu falava, assim, aí foi arrancar uns matos e bateu aquilo na minha perna, mas pegou fogo na hora, de ah, é ortiga isso. E aí eu disse, gente, o que, que eu vou fazer? Eu botei água, água e não passava. Eu estava queimando a perna. Assim. Eu disse, o que, que eu boto aqui? Aí pesquisei ele ó, na internet, rapidinho, para a urtiga. Ele disse, a chá de menta. Eu disse, bom, se o chá de menta ajuda, olha a senhora de ajudar. Eu joguei o remédio da, da ressaca na, na queimadura. Deu certo, ele viu a queimadura. Não, assim. Podia não ter aliviado, né mas a gente experimentou na, na emergência.
2: Ô, Cláudia, tá parecendo uma, uma bruxa meio Google aí. <risos> não, mas né? é Claro.
3: <risos> Claro, minha fonte de conhecimento é
2: essa, eu vou lá pesquisar no Google primeiro. Não, não Google. Claro que Google, a gente é, o, é, é a plataforma social que a gente adora. A gente sempre gosta, eu sempre gosto de falar isso para as máquinas aqui que estão gravando nosso tom de voz aqui, André Saldanha do podcast Oros Saldanhas. Google, eu te amo. Eles, eles é que não é, gostam muito eles... da gente,
0: nunca dão nenhum prêmio de gentinho. A gente fica fazendo propaganda de graça é, e não né? ganha um presentinho do Google. É, não, mas mas é... acredito, mora vai vir, mora vai, vai vir. Tem mas eu ser, achei muito interessante que isso que a Cláudia fé falou da, da mãe dela, né? Porque a mãe dela uh, tinha realmente esse conhecimento e era só de de observar, e mesmo acho que depois que ela perdeu a memória, assim que ela tava perdendo a memória ela falava, falava uhum. com ela dali três minutos, ela não sabia, não lembrava e repetia as mesmas coisas que tinha falado mas essas coisas ela não perdeu assim, tanto, sabe, porque eu acho que é um conhecimento que fica lá atrás a primeira referência que eu tive da mãe da Cláudia foi o alquinho lá que eu chamava de, carinhosamente de álcool al da cremilda que era um composto de ervas, assim com, com álcool, nós temos uma garrafa até hoje aqui ainda que acho que já não foi ela que fez, foi, foi a gente já, né? A gente já, já, é. já fez, mas pegou a receita e vai. E aquela, é, aquele negócio miraculo, miraculoso, né? Bateu a perna, esfolou a perna, tá ardendo, tá queimado, tá? Pra tudo serve o, o tal do Alquinho aquele. Muito bom.
2: Mercholat. Hã?
0: Não, não arde. Tipo o tipo que nem o Mercholati, né? Saudade do antigo Mercholat, que adia até o osso da gente. Agora, esse Mercholate que não há, não tem graça.
2: No outro dia eu fui mexer o café, quando eu fui mexer o café, tem aqueles palitinhos plásticos, assim, que você mexe o café. E eu tava lembrando, assim, cara, o, o, o Merturlart tinha, a tampa dele tinha um troço, assim, desse, que você mexe café. Você tava ali todo ralado, você tinha que, pin... e, 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 você, você tinha que pincelar a sua pele em carne, osso, vivo, com aquela porcaria, né? por isso que a gente ficou mais forte. Mas mas aí. Antes de falar da tem, gente. Tem uma
4: observação inclusive sobre é, essa fazinha, é... né? Você passava no troço tudo ferrado da perna e depois se enfiava de novo dentro, né, para guardar aquela lembrança. Mas o meliot matava tudo.
2: O matava tava, é, se é, ficava mais forte para a próxima geração, é. mas e passava mas, na, é, na eu, perna de que outro. Eu trabalhei.
0: Colecionando.
4: Eu te que você me alimentava de bactérias. Colecionando as portões
0: das feridas várias ali, né? É, ali era só pros...
2: Um, um entra, dois entra, não sai ninguém. Mas, mas, Cláudia, Cacau, eu vi aí que pelo teu Instagram. Conta, fala fala para gente aí qual é o teu Instagram para o pessoal te encontrar.
4: Cláudia Cacau Terapias. Cláudia cacau. sem nenhuma firula sem underscores, pontos nem nada só Cláudia
2: direto. cacau terapias e por lá e também né a última vez que eu tive em Curitiba eu vi que também tu tem uns olhos que tu vende que tu, tu que tu vai tu participa em feiras e, e, e de eventos e, e quais é esses olhos que que tu prepara para que eles são e como, como é que funciona conta para nós aí
4: Aí eu falo que nesse ponto eu sou uma bruxa raiz mesmo, eu vou lá na origem da bruxaria fazer um guento mágico, pó mágico, é magia mesmo.
2: <risos> Tem duas é... filhas, testa nelas antes, faz que nem a mãe da Cláudia ou...
4: O geral, geral, uso, uso, é, indico... Testa né? no ogro
2: do teu marido <risos> também, pra ele, ali aguenta tudo.
4: Oh, não, o marido gosta, inclusive, de testar, ele pede para testar nele, inclusive, né? Oh, okay. é, tem que participar, né? Tem que participar. Mas a partir do... é que, assim, tem tem duas formas de você estudar, né? Isso que, que a Cláudia tá trazendo é o estudo do, da fitoterapia, eu não trabalho com fitoterapia, acho que é importante eu falar isso, né? E o uso da aromaterapia, até pra gente... Eu não vou citar a marca aqui que eu, que eu critico mais, mas que trabalha com comércio que não é justo, de óleo essencial, e indica Spotify? de forma absoluta...
2: Pode falar mal o Spotify aqui, tá liberado.
4: Não, 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 não. não. É, tô pensando na marca de óleo essencial mesmo. Que ah, eu... tá. Conta, conta que daí já nem compro mais. É, então, é, dá, dá para falar? Dá para falar, eu falo, não tem problema. Falando, eu não tenho não problema patro... com isso,
2: tô pensando Vão, aqui vamos no... Vamos ver, do... vamos ver o que você vai falar. É o Zafari? Não, Doterra. Não, não, patrocina a gente. É Netflix? Também não. Não, não,
4: Porque... é os olhos essenciais da Doterra. Chama Doterra, mãe. Doterra. É, eu, eu não indico por quê.
2: É, esse, é, é bom um... te falar assim, pessoal, a gente não está, não não está falando o... mal dos do, olhos essenciais da Doterra. Se você quiser seguir comprando, siga comprando. Mas a Cacau Terapias não recomenda. Não recomenda. Então, quiser comprar, eu compra. não vou explicar.
4: Eu, eu vou explicar por quê. Ah, Primeiro, sim. porque é, se você estuda realmente aromaterapia, aromaterapia, a gente não está falando de magia energética, tá? Eu trabalho com, com magia energética. É, quando a gente fala de aromaterapia, olha, essencial é uma coisa muito séria. Muito séria. Por exemplo, é, você precisa de 10 mil é, quilos de pétalas de rosa para extrair um litro de óleo essencial de rosa. Então, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que ele é altamente purificado e altamente concentrado. Né? Você precisa de uma tonelada de alecrim para um litro de óleo essencial de alecrim. Então, numa gota, você tem quase um quilo de alecrim. Para quem tem pressão alta, que é o caso da Cláudia que ela falou agora há pouco, um, uma gota, e daí depende do... do do tipo, né, existe um, é, me fugiu o nome, a palavra é exata, mas existe um tipo de óleo essencial, um tipo de alecrim, que é, é mas tem lá o CT, né, CT é o, o não é sinotipo, é alguma coisa assim, é, que tem o, o princípio ativo, porque tem princípio ativo, e princípio ativo é medicamento, é, a gente pode falar que é o, a química realmente da coisa. É, o quimiotipo, isso mesmo. Quimiotipo Cineol, quimiotipo Cânfora, quimiotipo não sei das quantas. O quimiotipo Cânfora do óleo essencial de alecrim, por exemplo, ele é péssimo para quem tem pressão alta, porque ele vai elevar a pressão. Então, a pessoa que vende esse, essa marca, por exemplo, fala de vários óleos essenciais, porque a marca recomenda que tome o óleo essencial. Mas se você está comendo um quilo de alecrim, né? Se você tomar algumas gotas e está comendo um quilo de alecrim, isso vai dar, te dar pico de pressão a ponto de causar problemas muito sérios. E o, o óleos essenciais que são. Ah, você fala, ah, mas é que é alecrim, né? Mas óleo essencial de camomila. Todo mundo olha para camomila e fala, ah, imagina aquela fofura que é a camomila. Se todo mundo tomar chá de camomila, né? Fofíssima. Ela interfere com é, aqueles antidepressivos tricíclicos, por exemplo, e aumenta a absorção dele. Então, se a pessoa cheira um óleo essencial, cheira, não é nem tomar. Cheiram um óleo essencial de camomila romana, próximo do momento que ela toma um, um antidepressivo tricíclico desses, ela vai ter um pico de absorção, ela pode ter um pico de euforia. Então é muito sério, porque a, a química do óleo essencial, ela é absorvida na mucosa é, e não pode sair tomando, não pode sair tomando. Gente, não façam isso, peguem um aromaterapeuta que seja certificado e que conheça de química aromaterapia sem conhecer química é mais ou menos dirigir sem carteira. Pode, pode ser até que você saiba, mas pode dar uma caca, entendeu? Então, assim, é, eu trabalho com muito pouco óleo essencial nos meus produtos, que eu uso ele só para o fundo mágico. O que, que eu chamo de mágico? Que é vibracional, é psicoemocional, não tem função nenhuma é, aromaterápica no sentido de tratamento realmente químico, né? porque esse é, precisa de uma indicação muito personalizada e muito séria quando a gente trabalha dessa forma. E vocos básicos, né? Que é o que a Cláudia falou ali, por exemplo, menta, lavanda, são óleos essenciais que são de farmácia básica é, de casa, não tem tanto problema. E mesmo assim a gente faz diluição, né? Porque existe uma diluição para uso que vai ser ali de 0,5%, 1%, que é uma, uma indicação que não vai ter problema. De... E você pode fazer essa diluição no teu azeite de oliva de casa sem problemas, né? Para fazer esse uso. Então, não, a indicação é essa, né? não, é, não é nem em relação à marca, mas não aceite que haja indicação de ingerir óleo essencial, porque você vai estar ingerindo uma dose altíssima e perigosa né? nesse, nesse lugar. Mas os óleos que eu faço, é, eu faço ritualisticamente. Então, a gente tem usos, indicações mágicas de ervas, e isso está em livros antigos como, sei lá, Herbologia Mágica de Scott Cunningham, é, tem uma autora brasileira que é a, a Tânia Gore que fundou, fundou a primeira Universidade Bruxa do Brasil eu sei que vocês vão ter comentários sobre isso certamente, mas ela ela faz estudo de Herbologia Mágica há muitos anos é, ela foi quando eu puxo da memória, assim, na minha adolescência, a minha referência de magia era da de uma loja dela, que várias pessoas aqui do Brasil podem conhecer, que é a Além da lenda, não sei se você lembra que tinha essa loja ali no Shopping Cristal, em Curitiba, André. É, era bem famosa, porque ah, tinha sim. lá os, os duendinhos os e gnomo
2: tal. o na frente.
4: Isso, daí tinha todas aquelas, toda a, a bibliografia mágica na época, você podia encontrar nesse, nessa loja, né? É, mas tipo, o estudo Paulo, daí... Tipo
2: do Paulo Coelho?
4: por exemplo, tinha. <risos> mas não era só isso é uma, uma piada, mas solo. é verdade é, que é verdade, verdade. sim, que que, que que bruxa que não começou na época lendo brita tipo, é isso né a gente tinha é, brumas de Avalon e a referência brasileira era era Paulo Coelho para esse lugar assim mas era fantasioso brumas não era não era um estudo sério né é, mas é que era esse povo esotérico brasileiro tinha, ele, eles praticavam, ele trazia ali de uma forma fantasiosa nos livros dele, mas eles praticavam, né,
2: a gente pode o falar... Nutella. É... O Nutella,
4: o Nutella. Nutella na escrita, né, Leblon. mas o que eles realmente faziam, daí é outra história, <risos> Aí não, tem muito, não é tão fácil assim de achar, né? Uhum. Mas tinha o pessoal que praticava dessa outra forma, assim, a magia. É... Mas aí a gente tá falando assim, magia que o povo estuda de magia de colonial europeia, né? Uhum. Porque existe a magia que também está conectada com conhecimento é, africano, magia de Umbanda, magia de Candomblé, magia de, de, desse outro lugar que daí a gente pode tratar como magia decolonial também, porque daí é, a gente entra numa outra esfera também, que é um outro conhecimento que na, na roda bruxa, vou chamar assim, na roda bruxa colonial, que só fala em bruxaria celta, que só fala em bruxaria nórdica aqui no Brasil, também existe uma dificuldade de compreender que essa magia, outra magia existe. É, como tudo, né? Como, como toda a, a formação colonial brasileira, a gente acha que tudo que é europeu é melhor. É, eu não tenho conhecimento profundo dessa outra magia, eu tenho algum estudo nisso, mas a maior parte da magia que eu estudei é realmente essa magia europeia por, pela disponibilidade que eu tinha de, de recurso, inclusive de leitura, né? como o Bruxa Natural aí que o, que o Ivo mostrou logo antes de gente começar a gravar, né? É, é muito baseado nesse conhecimento, é muito simples, é muito acessível. Hoje em dia a gente tem livros acessíveis na Dark Side Books, na. Eu não lembro qual é a editora da, da Bruxa Natural, não é a Dark Side, tem uma outra editora, né? É, mas que trabalho. Vamos,
2: vamos puxar da biblioteca do. Vamos, vamos puxar Olha da ela biblioteca, biblioteca ali atrás. Ela... <risos> a Cláudia botou a mão para trás ali e aí, pensei que. Eu pensei que o livro ia voar na mão dela. Aí ali ia ser... Ai, aí, 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 eu... aí a gente tinha que deixar de... Pode é nesse ponto que a gente também. quer chegar, né,
0: Cláudia? Aí, que... Não, eu queria chegar no <risos>
2: um momento que ela fizesse assim com a mão e o livro voasse na mão dela. Não aconteceu, Cláudia. Que
3: mas aí foi... é Não, muito Jedi,
0: né? Ah, tá muito Star Wars
2: Tava aí. valendo também.
3: É Dark Side, também.
0: sim. É a Dark Side. Dark, Dark Side.
3: E... Não, mas... Eu... É o. a Dark Side.
0: Mas a Cláudia, ela falou aqui, ó, que... que... Ela não tem muita ligação muito espiritual, assim. é, ela não tem filiação, né? mas uh, ela tem uma coisa de religiosidade nela, assim, de, de ligado com o espiritual, porque aonde ela vai, ela busca símbolos, ela busca uh, uh, coisas que, referentes à cultura e à cultura espiritual do, do, dos lugares, e ela tem o seu altarzinho ali. Né? Bem misturado com um pouquinho de tudo, de vez em quando a sede é uma velhinha ali naqueles, naquelas coisas ali. Então tem a Patiamama, tem, tem até a Nossa Senhora ali, tem. O que mais? Tem? Tem de tudo ali, Sim, né?
3: Não, o senhor tem. Trago, trago elementos que são sagrados do lugar onde eu vou pedra.
0: Assim coisas assim, né, de, de, de quando é um lugar que não é, que é uma coisa muito da na natureza, daqui a pouco vem
3: tem uma...
2: Tem um Gil ali?
3: Não tem, porque eu, quando eu estive na Argentina, tava bem na festa do Gauchito Gil, só que tava na excursão, a excursão passou assim, não parou, se parasse eu comprava um Gauchito Gil para trazer também. Que eu achei interessantíssimo aquilo ali do Gauchito Gil. Ou é, é
2: só eu vou parar perto de onde alguém foi atropelado que tem um Gautito, vou rouba
3: ali. Então, né? Vou roubar o altar das pessoas. Né? <risos>
2: Tá ruim, né? É melhor não, né? Pode, não façam né? isso, pessoal. Olha as recomendações. Não roubem coisas de altar sagrado de ninguém <risos> e nem usem os. Não usem, não. A gente não recomendaria que o podcast não endossa a marca. Qual que é a marca mesmo? <risos> Mas se a marca quiser patrocinar o podcast, a gente pode rever esses conceitos aí, viu? Estamos abertos para tudo. Mas. <risos>
3: Mas tem um lance, talvez talvez eu não tenha encontrado assim, a linha religiosa, assim. Mas realmente, eu acredito nas energias da, daquilo ali de qualquer religião. Eu acho que quando a pessoa uh, faz um símbolo sagrado, assim, mesmo que seja na China, nem né, Em alguns casos, assim, que, que não é um símbolo assim, que a pessoa fez, mas você vai comprar uma imagem, aquela imagem provavelmente não foi feita naquele lugar, né? Assim. Mas eu acho que tem o simbolismo da, da, das pessoas acreditarem naquilo ali, uh, das pessoas. Ah, não, mas
2: peraí, se foi, foi feito em algum lugar. Foi feita na China. E tudo é feito na China. Não,
3: então, tem coisas mais mas artesanais.
2: Tem 99% de chance de ser, ter sido feita na China. Então, se está na China, acho que tem é, vai ser chinês.
3: coisas mais artesanais, assim. Tu consegue comprar, que, que daí a pessoa fez. É, e botou energia quando ela está fazendo, ele mesmo, assim. Mas eu acho que, de ah, qualquer tá. maneira... Uh, tem, quando tu tem um, um altar ali com símbolos que são sagrados, embora não ser individualmente os símbolos que estão ali, não falam comigo, assim, individualmente, assim, ou não não é que eu acredite exatamente na força daquele objeto, mas eu acho que a união daqueles objetos ali, que são sagrados é, para várias pessoas, assim, eles trazem uma energia boa, assim, porque quando, dificilmente, quando alguém sacraliza um objeto, ele tá com intenções ruins, né, a intenção é sempre boa, assim, para a pessoa, para Sei lá, para a humanidade. Quando, quando a pessoa vai fazer uma oração, o que a pessoa quer é um desejo de uma coisa boa. Então, eu sempre tenho coisas assim, quando vou... E eu acho muito, muito bonito, assim, as expressões de, de religiosas, assim, dos lugares. Antes da pandemia, eu estive em, em Belém e fui conhecer toda a questão do Sírio de Nazaré. Fiquei encantada, assim, com como... É, não, da... e do Sírio, né? quando da... Jesus aí.
2: nasceu? Foi.
3: Não, eles têm uma... Nossa ah, Senhora pior. de Nazaré, sim, mas... Ah, eu pensei Belém. que você falando, tá, Belém. Belém, não, não foi, foi... A... Não é a mesma, Belém. Não, tô... é Belém.
2: Parar.
3: Um pouquinho mais para cá. E aí a energia que as pessoas colocam naquilo, o tamanho da fé, né, a energia que elas colocam quando uh, realizam aquela cerimônia, assim, eu acho muito bonito, eu sempre procuro visitar. Talvez eu não tenha encontrado a minha linha, assim, espiritual uhum. ainda, assim, né, esteja um processo ainda, assim.
0: O, então. é, agora, só que o assim, que, que ela falou eu fiquei um pouco assustado e agora também as pessoas têm botando muita energia sagrada em coisa assim ó, Arminha na igreja agora é mato né então <risos> símbolos sagrados aí também tem uns que estão meio complicado aí os caras fazendo arma dentro de igreja mas deixa é, tem quieto.
4: prefeito de cidade ecológica fazendo benção de arma também né então é, é aqui, que, já, que loucura eita,
2: nós. Mas era arma. Não tinha madeira na arma, né? Porque. <risos> é pra matar mendigo, porque eu tenho, tenho nojo de cheiro de mendigo. Ai. Ah, o oh, Cláudia, então, uma coisa aí. Então,
3: é... você quando fala, André. É, Como? tu não seguiu
2: a tua regra aí de 94. Cacau, 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 cacau. Doutora Cacau. Você acha que. Vamos lá. Nesse campo aí, que tu está agora é, buscando, está recebendo prosperidade dele. Vamos dizer, nesse campo em que tu estás agora, é, tu acha que existe uma linha que as pessoas têm que ter... Por exemplo, a, 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 a Cláudia Vargas, ela vai freestyle, né? Vai testando ali, aquilo aqui, aquilo lá, vai ali, pega aqui uma coisa daqui, uma coisa de lá... Tu acha que existe, assim, na tua filosofia, não nem da tua universidade, da tua consagração, tu acha que uma pessoa que estaria ligada nesse ambiente, né, para ter uma melhor aproveitação, ela de deveria estar aberta para todas as influências, eu digo influências da matriz africana, da matriz dos povos originários, da grande matriz influenciadora que é da uh, colonial europeia, ou, ou, ou tu acha que a pessoa deveria nichar num, num aspecto e focalizar ali para ter melhor benefícios e, ou, quem sabe, prosperidade? O que, que tu acha como profissional do meio?
4: Olha, eu sou da espiritualidade livre mesmo. Assim. Eu acho uhum. que quanto mais a gente conseguir... Inclusive aprofundar em estudos e entender que no momento em que o monoteísmo tomou conta, é, e daí posso ser bem específica, inclusive cientificamente, porque eu conheço uma doutoranda de teologia que é, conta que arqueologicamente e no texto original bíblico que ela estudou hebraico, para conseguir traduzir inclusive, né? posso referenciar ela, é, podem buscar o nome dela, inclusive que é Angela Natel. Ela faz essa pesquisa de doutorado na área da teologia e no, no Antigo Testamento existe comprovação arqueológica, inclusive que ele é inteiro politeísta. E quando foi interessante politicamente, ele virou monoteísta, né? Então é esse essa necessidade do monoteísmo veio de forma política. Então como eu, eu me intitulo como bruxa, inclusive, politicamente. Eu acho que é um título que eu assumo é, não só para conseguir entrar nesse, nessa decolonização, porque essa, essa estrutura judaico-cristã europeia ela também traz essa opressão do feminino, essa opressão das mulheres, essa dominação, esse, essa criação, inclusive, de mitos para a opressão feminina, por exemplo, no mito de Lilith. É, Lilith foi uma deusa... Não existe nenhum achado arqueológico de cultos a Lilith, a essa deusa, mas Lilith foi um mito criado por essa origem para silenciar mulheres, né? Aquela coisa de, ai, Deus disse então que ela ia se arrastar, arrastar a barriga no chão como uma cobra, e ofereceu lá uma maçã e daí teve que se juntar com Samael e produzir os súcubos, aquela coisa arada toda foi criada para punir mulheres que, que levantavam a voz contra esse sistema que era, é, depois foi conhecido como sistema patriarcal. Então, quanto mais a gente se liberta dessa origem que foi opressora, mais a gente consegue, inclusive, encontrar uma espiritualidade que é mais pura disso, mais voltada para a natureza, mais voltada para, sei lá, pode ser druídica em origem, pode ser africana em origem. Mas, como diz uma das pesquisadoras que eu acompanho, tudo começou em África, né? É, a, a origem da humanidade começou lá, a origem da cosmética e dos óleos essenciais foi lá, a origem da farmácia, da psicologia foi lá, tem, tem achados da, do reino de Kemet, todo mundo fala em Egito, mas, na verdade, a origem dele é Kemet, né? o nome originário dele, é, que falam em questões de é, estudos de consciência, estudos de, de autoconhecimento, é, que depois Jung foi lá beber nessa fonte e ficou conhecido como o, o simbolista, né? o, estudou, o estudioso dos símbolos, etc., mas que, na verdade, começou em África também. Né? Então, eu acredito nessa é, purificação da nossa espiritualidade, que está muito é, deturpada, e daí não vou colocar o, o, os, os dois Jesus Cristo que se pintam dos dois lados, né? Jesus Cristo armado e Jesus Cristo... É, fofinho de esquerda, os dois não existem. Os dois, porque você pode achar na Bíblia na Bíblia traduzida, você pode achar justificativa pra qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Você pode apedrejar pessoas, você pode <risos> é, acolher pobres. Mesmo
2: Jesus armado, né? Esse é o único que não dá pra ter.
4: Então... Só se é... for
2: armado e chicote.
4: Se, se, se você for... Se você buscar com carinho, você acha qualquer, qualquer ah. justificativa em texto bíblico. Então esse que é um problema, né? Porque a Bíblia ela não é referência de histórica, ela não é referência é, nem religiosa na tradução correta dela, porque não foi nada do que está lá realmente foi é, cientificamente comprovado, né? A não ser a partir da de achados arqueológicos e a, os achados arqueológicos eles foram ocultados durante muito tempo. Né? E, e se a gente for considerar uma deusa criadora, então a gente tem que olhando para a Bíblia, a gente tem que encontrar a Ashara, que é a verdadeira deusa da Bíblia. Então tá lá, e isso a arqueologia comprova. Né? É. É, todos os povos daquela região, de alguma forma, entraram em contato com a que é essa deusa que está no, no, no Antigo Testamento e que depois foi é, extirpada né? é, de, do, do, Prima, dos cultos femininos as... É, em, em, Hoje, hoje, eu não sou, eu não cultuo o ashera, eu entro em contato, vou falar dessa forma, eu entro em contato com egrégoras espirituais a partir das forças que elas trazem para a humanidade. Então, por exemplo, se eu quero entrar em contato com a força guerreira, vou chamar uma egrégora nórdica mais fácil, eu chamar uma egrégora nórdica. É, se eu vou trabalhar isso espiritualmente, eu posso apresentar para a pessoa um arquétipo que faça sentido durante o processo dela... Como se usa na, na psicologia, se usa todos os arquétipos é, gregos, né, dos deuses, para explicar coisas, você pode acessar qualquer energia disponível dessas, é, qualquer, para qualquer pessoa que precise acessar isso. Então, eu acho que é muito uma questão de liberdade e de decolonizar esse lugar judaico-cristão aí, de, de impor, né? especialmente a questão do vai, evangelize, essa coisa, evangelizar é realmente um apagamento e um silenciamento de culturas ao redor do mundo, hum, né? Sim, que é sim. o que a colonização faz. Sim. Então essa liberdade da Cláudia, eu acho que é o é o essencial para você começar a ter uma, um pensamento mais livre, né? É, independente da área, mas espe especialmente na espiritualidade.
2: Não, e, e, Falou... e, e falando uma coisinha aqui, só para lembrar o que o colega Ivo já recomendou uma vez e que está disponível para todas as pessoas pesquisarem e baixarem PDF livre, que é um livro do Freud chamado é, Moisés e a Invenção do Monoteísmo. Não
0: tem invenção. É Moisés e o Monoteísmo só. O Moisés nome e
2: livro. o Monoteísmo. É, fica a dica e, aí, pessoal.
0: Fala era uma invenção. Hã? Hã? É, foi uma invenção, foi. Ah, <risos> é. um... Não, não esse livro era muito interessante porque ele ele, ele inclusive levanta Freud era de origem Judaica né? ele levanta que o, que o Moisés é é uma construção talvez fossem duas ou três pessoas diferentes para se construir esse personagem Moisés que viveram num espaço de tempo de mais de 100 anos entre um e outro e aí ele pegou ele foi pegado elementos e, 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 e criado este personagem é, é, Moisés. Mas a, a Cacau falou um negócio bastante interessante, a nossa origem ela é feminina, né? a, a, a origem da humanidade ali, ela, ela começa com o matriarcado, as linhagens são, são, são matriarcais, né? porque se tu for ver, tu, tu, tu sabe quem é a mãe, né? o, 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 isso no início da humanidade, então, tu tinha uma certeza da, da, da mãe é, quando começa a se, a se identificar esse processo sexual, identificar a participação do pai, o que o masculino começa a querer se impor a partir da força, da violência, né? a gente vai ter um processo longo de, disso, do, dos homens calando as mulheres e, e tomando poder. E o, 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 o monoteísmo é a expressão máxima disso. Né? É a supressão total, máxima, é o ponto máximo da supressão do feminino o, o, o monoteísmo. As três religiões monoteístas que a gente tem, as principais, elas são baseadas nisso, no apagamento, no silenciamento da mulher, de botar a mulher no segundo plano, porque é, nas religiões politeístas, embora tu já estivesse vivendo isso nas sociedades, um predomínio masculino, tu ainda tinha essas, esse espaço feminino representado nas deusas, representado no culto e na, dura, na adoração das deusas e tudo mais. E o, e o, e o monoteísmo, quando ele vem, ele, inclusive isso, ele apaga. Então, ele enterra de vez o, o, o feminino e passa a, 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 a associar a mulher ao pecado, à né? impureza, ao pecado. O judaísmo hoje se, se abriu, em algumas, algumas correntes do judaísmo são mais abertas hoje, mas o judaísmo, por exemplo, as mulheres não, não participavam do culto religioso na maior parte das seitas judaicas, porque a mulher, e a justificativa é essa, a mulher é, menstrua, e quando ela menstrua, ela está impura, e não dá para ficar perguntando para a mulher se ela está menstruada hoje ou não, então a gente já tira ela do culto e beleza. Então, quer dizer, assim, é. é... Então, tu tira, tu, tu tira aspectos de representatividade, não tem uma deusa que te represente, não tem nada. Né? A mulher, tu, tu coloca na, na relacionada ao pecado, relacionada à impureza, né? a própria uh, história né do, do Adão e Eva, e depois que vão vão colocar a culpa sempre na, na, na mulher. Então, eu achei bem interessante isso, porque quando tu ainda tem o politeísmo, tu ainda tem algum espaço, mesmo que os homens já estivessem Predominando sobre as mulheres, tu então ainda tinha algum espaço de representatividade. E quando tu vem, tu entra direto com, com, com o monoteísmo, tu acaba com isso, né? A única brecha que tu dá a, a isso, que tu não consegue suprimir totalmente, é a questão das santas, por exemplo, no caso no caso do do cristianismo, né? Principalmente do catolicismo, né? A Nossa Senhora, ela é um, um, ainda um, uma concessão a uma, uma divindade é, feminina, né? Embora ela não seja Deus, né? Ela seja... É, mas ela pode ser uma intercessora, ela pode ainda, mas mesmo assim é, é, existe um apagamento, né? Então, monoteísmo, ele vai, vai, vai ser a pá de cal, vamos dizer assim, na, na, na
4: religiosidade feminina e em, em tudo. É, é que você relega a mulher nesse lugar de, de Nossa Senhora, a bela recatada e do lar, né? A que se sacrifica, é essa mulher que pode estar representada dentro do, do patriarcado, né? A mulher que se submete a qualquer vontade divina, que procria, porque isso é uma coisa importante do patriarcado, ela é, é a produção de força de, de produção. Agora que a gente está no capitalismo mais ainda, né? Você precisa ter reprodutoras que continuem fornecendo consumidores e força de, de trabalho né, para esse, esse sistema que está vigente. Quando a gente tinha, quando você falou das matriarcais, eu, eu é, uso um termo de uma pesquisadora é, que se chama Maria Jardim Butas, uma arqueóloga, que foi uma das primeiras arqueólogas, inclusive, que é, é, ajudou a formatar, lá nos anos 60, a teoria feminista, é, eu coloco nos anos 60, mas porque aquele aquele primeiro movimento realmente que ganhou esse nome, né, elas já existiam antes, né, nos movimentos sufragistas, mas que deu força para isso, porque ela foi a primeira a interpretar inclusive a arqueologia de uma forma feminina, né? Porque quando a gente tem achados, por exemplo, a primeira Vênus, né, que inclusive ganhou esse nome de Vênus, que Vênus na interpretação masculina, é a mulher que pode ser admirada, é o corpo feminino que só serve para ser admirado. Né? É, e, na verdade, ela é uma, um autorretrato, ela não é uma Vênus, não foi esculpida por alguém, como é, alguns dizem, né, na, 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 de uma forma mais chula, vou colocar, mas como pesquisador colocou o nome de Vênus como se fosse a playboy da época. Né? E na verdade não, na verdade é um autorretrato, é o um empoderamento dessa mulher olhar para esse corpo e retratar ele para posteridade, para ela mesma, para ser... Não era um culto inicialmente, né? as sociedades matrifocais não tinham exatamente um objeto de culto como a gente conhece hoje, né? essas imagens como culto, mas ela era um autorretrato inicialmente. Como que eu sou no mundo? E ela, artisticamente, a partir né, das pinturas rupestres, a gente vê isso. A gente não trata a pintura rupestre como deus, né? É, ah, eram deuses que caçavam. Não, era um autorretrato. E essa mulher que fez essa primeira... Vou, dizer, vou chamar de primeira porque é a, a mais antiga que a gente conhece, né? Mas a Veno de Willendorf, ela é um autorretrato. Ela colocou em tri, três dimensões o que o pessoal colocava lá nas pinturas rupestres. Então, não era exatamente um objeto de culto. Isso foi se... Se tornando necessário na humanidade depois, né? De observar que se eu olhasse para essa deusa e eu é, conectasse com os ciclos da natureza, talvez eu precisasse agradecer que a gente tinha vida depois de um período de inverno que assolava e não deixava crescer nada, não diminuía a caça, não me, não me oferecia abrigo e me matava de fome e de frio. Então, se eu cultuasse alguém esse sol milagrosamente, voltava a, a florescer. E as mulheres eram vistas da mesma forma, né? No início, antes de se fixarem em povos, em locais que você poderia observar essa natureza mais de perto, ali com cultivando grãos e criando animais, e observando que a cópula dos animais tinha uma participação dupla ali, então o masculino estava junto ali, né? Aquele, o macho estava ajudando nesse processo. É, foi a partir dessa observação, e daí quem, quem cultivava, né? quem, quem resgatava esses grãos, era uma atividade que era um pouco das mulheres que não tinham ainda, por estarem com, as, com filhos pequenos, ainda não tinha uma capacidade de deslocamento muito longa, né? então, é isso que foi, tornou necessário essa agricultura acontecer. Então, a agricultura também não é uma atividade eminentemente masculina, como a gente vê no agronegócio hoje, né? É... ela vinha desse lugar e tudo isso foi sendo aos poucos removido da mulher. E essa, essa coisa de tornar a menstruação algo impuro é, é uma necessidade do sistema, porque se ela é impura nesse momento, qual era a forma dessa mulher ter certeza de que ela não ia ficar grávida? Porque ela conhecia o próprio corpo. Né? Então, a forma de que ela tinha certeza que ela não ia ficar grávida era ela praticar o prazer dela nesse momento. Né? Então, a partir do momento que a religião fala isso é impuro, ela está tirando da mulher essa, esse protagonismo de decidir se ela engravidava ou não. E dando para o homem a observação de que, opa, se eu é, copular com essa mulher nesse momento eu não vou ter filhos, e eu quero que ela esteja aonde? A serviço da casa, a serviço dos filhos, porque daí, uma mulher que está ocupada, ela não tem tempo de fazer outras coisas, nem de exigir outras coisas, né? que é o que, o, o, por exemplo, a, a, os evangélicos pregam hoje, né? Essa mulher precisa estar a serviço da casa, a serviço dos filhos, porque uma mulher ocupada não tem tempo de pedir os direitos dela, né? Hum. É, então, é, o principal risco o patriarcado é era as bruxas por quê? Porque essa mulher conhecia o próprio corpo, ela conhecia o próprio prazer, e isso é uma coisa que eu falo realmente de forma bem literal, a mulher que goza e conhece o próprio corpo, ela não aceita qualquer coisa, né? Então essa mulher é um risco para o sistema sempre, né? A mulher que conhece os próprios direitos, que estuda e que conhece o próprio corpo, ela não é dominada por ninguém, né? Então por isso que o, o patriarcado, ele presume o quê? Que Mulheres mais jovens são mais fáceis de serem dominadas, e por isso existem é, falas desse ser que a gente não vai nomear, que falam de meninas muito jovens. Por que, que essas falas existem? Porque uma menina muito jovem ela não tem conhecimento de vida, ela é facilmente dominada e cooptada por esse sistema. É esse o verdadeiro risco né, disso acontecer. Né? Essa menina não tem experiência de vida e a fofoca feminina. Daí, é, complementando isso, né, esse, esse aspecto político, é, as gossips, né? então, esse ato pejorativo de se falar da, da conversa feminina ser é, recriminada e tratada como competição e como é, algo pejorativo, feio, ela nasceu a partir dessa, desse sistema precisar excluir essa mulher também, politicamente, das guildas. Né? Então, entre os anos ali, 1400 a 1800, foi se criando essa cultura de que conversa feminina era algo ruim e era algo pejorativo. Né? Tem uma, A Federici fala sobre isso, a Silvia Federici fala sobre isso, sobre as gossips, né? que eram, na verdade, as god sisters, que eram as comadres que se juntavam para, enfim... É, estruturar os próprios negócios, né? Porque é, os, os homens iam para a guerra lá, iam ficar conquistando coisa e entrar lá nos nas guerras templárias e não sei o quê. Quem que ficava com as guildas? Quem que produzia grão? Quem que produzia tecido? Quem que fazia a tecnologia acontecer? A quem ficava? E quem ficava eram as mulheres. Só que depois que começou a ficar muito forte isso, a igreja não podia deixar acontecer isso, os reis não podiam deixar acontecer isso. Então quando você cria uma divisão uma fofoca, ele, ah, isso aí é fofoca. você Em 1800, isso está plenamente estabelecido. né como é, E todas as guildas passam a ser masculinas, todos os direitos passam a ser absolutamente masculinos, ou da igreja. né Então, você tem essa dominação política a partir de todo esse processo de dominação do corpo feminino, que hoje acontece nas leis que não são liberadas, por exemplo, da mulher é, decidir ou não se ela quer ter filhos, decidir ou não se ela quer... É, e tudo isso, né? Que a gente vê nas leis de hoje. Enfim. Me coloca pra falar dessas coisas, eu vou longe. Então <risos> é isso,
2: que chato, né? A gente acabou descobrindo aí que o pessoal acabou com a brincadeira de pintar o palhacinho.
4: Não tem problema. Foi a, 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 a igreja que falou. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas
0: sem fake news.
5: Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como em seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério:
1: Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca. Boca se meu Deus, ela é demais.
2: Tá vendo aí, colega Ivo? Tá vendo? O pessoal sempre. O pessoal manda os comentários que são podcast, machista, patriarcal, que só tem nome. A única vez que participou uma mulher aqui foi a vez que participou a Aline. E a gente tá tendo uma aula aqui hoje, né? Aprendendo sobre. O, 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 a brincadeira foi, né? Falar sobre sobre bruxaria, mas a gente sabe que, no final das contas, é, é, todas as relações, desde a, desde a culinária, da medicina básica à política, elas são permeadas pela, pelas mulheres. Então, é, nada mais, nada menos do que a gente abrir o microfone, né, convidar é, essas nossas amigas aí para poderem falar sobre isso. E a gente está aqui só aprendendo, né, colega Ivo?
0: Exatamente. Tu então, vai falar, meu bem? Eu ia fazer um comentário, mas vou deixar tu fazer. Mas, mas era isso que, que eu, eu ia dizer,
2: sim. Vai lá. Fala, Cláudia. E tu, o que, que tu acha a respeito? Fala para nós.
3: Estou aprendendo horrores aqui. Ah, ah, mas é, mas a história da humanidade é essa, né? Do, do, do homem é, tentando tirar o poder da mulher ali, né? Tirando, tentando... Tem tudo na historiografia. Se a gente vai estudar, quando a gente estuda... Ah, Qualquer lugar, a gente estuda sempre o papel do homem ali naquilo, né? A gente não percebe exatamente isso que a Cacau falou, assim, que uh, enquanto, enquanto a guerra estava acontecendo lá, a cidade tinha que andar, né? Assim, Enquanto estava, sei lá, a Babilônia estava sendo invadido ou invadindo outro lugar, a cidade tinha que ser tocada, alguém tinha que plantar, alguém tinha que providenciar alimento, tinha que cuidar dos, das crianças, tinha que se organizar, e as mulheres estavam fazendo isso, assim, né? o tempo inteiro. E, e, e a gente inviabiliza, ela, é, 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 torna invisíveis elas, tanto na, na história escrita, na história um, oficial, como também torna na, nos sistemas religiosos também, né? Exatamente isso. Até a ideia de bruxa, né? Eu imagino que, que as mulheres sempre tiveram conhecimentos relacionados à natureza, sempre tiveram conhecimentos... De, de chá, de fitoterapia e de, de. Agora, quando, como que em determinado momento isso passou a ser proibido? Né? Como que em determinado momento isso passou a ser perseguido? Por que, que isso acontece? Se era relevante até aquele momento, como, o que que, qual é o motivo, a motivação né? que torna com que aquilo se torne proibido e, e não só proibido, perseguido, mortes, assassinadas, assim, né? É quando o poder feminino fica muito grande, fica perigoso para a sociedade machista, né Matera uh, Patriar patriarcal.
0: E quanta gente morreu por isso, né? Uh, por isso ou por muito menos que isso, né? Às vezes, por ter um conhecimento sobre uma, uma planta ou por ter feito uma experiência como a dona Cremilda que deu certo, ser condenada como bruxa, né? Porque aplicou a planta certa para o caso certo ali, Uh, e muitas vezes só por um mero comportamento, né? é, é, que elas foram... Sabe que tem uma coisa que, se um dia eu tiver tempo e, e eu me dedicar, era uma coisa que eu gostaria de pesquisar, a questão dos mosteiros e dos conventos, porque eu imagino que, na Idade Média, eles acabaram sendo refúgios para esse livre pensamento, em alguns casos, sabe? Uh, até para a sexualidade, tanto masculina como feminina. Né? A... a, a, a a sexualidade feminina pode ser a mulher que é apaixonada por uma outra mulher, ou mesmo que queira ter mais uh, uh, de um amante tava estava escondida ali atrás daqueles muros, que na sociedade ela não poderia exercer, ela teria que exercer um outro papel. Então ela faz aquela fachada ali com o hábito, e até mesmo para essas questões uh, um, ligadas à espiritualidade, uma espiritualidade não católica porque ela lá dentro ela poderia ler poderia pesquisar poderia até escrever e tem 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 relatos na história de mulheres que desenvolveram uh, o pensamento escritas em determinadas áreas mas que acabaram sendo protegidas por estar uh, numa posição hierárquica dentro da igreja e atrás de um convento que não que conseguia uh, exercer este esse pensamento né coisa que uma camponesa ou coisa que uma mulher uh, uh, fora da vida religiosa não tinha esse escudo, né, e uh, isso eu também uh, acho que deve ter acontecido, acho não, provavelmente aconteceu com muitos homens também dentro dos mosteiros, onde eu... porque o conhecimento ficava restrito só a isso, né, então o cara tinha acesso a livros, o cara tinha acesso a, a, a conhecimentos antigos, a conhecimentos ancestrais, ele só não podia levar para fora dali, então o cara conseguia desenvolver e pensar também de outra forma. A Isso nem é
2: teoria também. da conspiração nem loucura. Existem não, até não, hoje né? livros na Biblioteca do Vaticano que são. Tem uma, uma, uma censura papal de quando em tanto, em tanto, eles liberam aqueles livros, porque parece que se abrir aquele livro ali, vai sair um, um beuzebu ali, né, berrando mito, mito, cloroquina, e pode dominar um país. Parece que não adianta muito, porque já aconteceu isso uma vez, parece que tem uns livros ali que são meio enfeitiçados, se abrir ali vai sair uma Damares, sei lá o que, de dentro. É, é... A,
3: questão da, a questão da dominação da mulher mais recentemente na história, se tu vê os próprios uh, hospitais psiquiátricos, o número de mulher que tu recebia, que era a mulher que fumava, que era a mulher que queria transar antes de casar era a mulher que simplesmente não aceitava dizer não para o marido, assim. E essas mulheres era internavam. A herdeira da
4: fortuna. A herdeira é, da fortuna precisava claro. ser colocada como louca para transferir.
2: Mulheres que não eram de bem, né? Já você está escrevendo aí.
4: É, não,
3: exatamente. Alguém, alguém tinha que dar um jeito de calar essas mulheres, né? E, e a mesma coisa, se tu pensar. Criaram no... um
2: termo, a histeria. Exatamente. Se tu pensar
3: no tempo. Se tu pensar no tempo das perseguições da Caça-Bruxa. No momento em que alguém taxava a mulher de bruxa, não tinha volta naquilo ali. Se, ela, se tivesse algum alguém na, na, sei lá, na, na cidade que quisesse uh, que taxasse aquela mulher de bruxa, que fosse interessante para as autoridades que ela fosse bruxa, fosse condenada a ser bruxa, tu não tinha volta,
4: né? Tu vai ler o que, que eram os, as provas da igreja. Peraí, vamos ter que dar um tempo é, que é. Enquanto Enquanto eles vão lidar com os cachorros. Ter, não, precisa ser, não precisa ser muito longe, na verdade. A gente teve caso recente em Santa Catarina, que evangélicos tacaram fogo na mulher lá. E a perseguição a, aos indígenas brasileiros tem muito a ver com isso ainda. Ainda, né? Porque a cultura indígena está voltando muito com esse estudo da fitoterapia. É, eles estão resgatando, tem obras recentes, inclusive, de catalogação de... 300 ervas fitoterápicas indígenas, porque a gente tem do lado muita coisa, a gente importa conhecimento de fitoterapia, e às vezes a gente tem no quintal, por exemplo, né? você comentou da tansagem, eu comecei a rir, é, porque vou, vou dar essa dica, inclusive, da urtiga, se bateu com a urtiga ali, é uma coisa que eu costumo fazer fácil, eu pego uma folha de tansagem que cresce em qualquer lugar, porque é um mato, né? tem tudo que é lugar, é uma... conhecido como punk, né? A planta alimentícia não convencional, eu esfrego ela na hora, assim, na mão, assim, deixa ela quebradinha, passa em cima, em cinco minutos te garanto que você não tá com coceira nenhuma, né? É... E o indígena traz isso facilmente. O indígena, ele tem, ele, ele passa observando a natureza, ele sabe que a medicina dele tá ali. É... Tá próxima dele, né? É... E por, por essas questões ainda pera acontece. Peraí, Cláudia,
2: peraí, Cacau, peraí, rapidinho. Se tem uma ortiga, aquele matinho que tiver do lado da ortiga, tem mais chance daquilo ali ser uma anti-urticária?
4: Pode acontecer, pode acontecer. É, de maneira geral, o que, que eu fiz do meu, ó, meu estudo pessoal, está, não, não encontrei isso em lugar nenhum. Tudo que, irrita, que é bom para o estômago é bom para a irritação de pele. A origem é a mesma. Embrionário...
2: Espera aí, devagar, tudo que é bom... Tudo Como que é, é bom
4: pra azia vai te ajudar numa irritação de pele. Qualquer. Picada de inseto, urtigo, seja o que for. Eu não testei com água-viva, ah. tá? É a única coisa que eu não testei ainda. Mas assim, por quê? Vou... No meu pensamento científico de veterinária, o tecido embrionário de tubo digestivo, de... neurológico e de pele é o mesmo. O tubo embrionário ele vira para dentro para fora, ele, ele tá redondinho, o embrião vira para dentro e forma tubo digestivo e forma sistema nervoso desse uhum. pedacinho que vira para dentro. E essa parte externa é a mesma, ou seja, pele, tubo digestivo e sistema neurológico é tudo do mesmo da mesma dobra, vamos dizer assim, embrionária. Então assim, o que que eu percebo? Você uhum. toma um chá de boldo que faz bem para o estômago? Se você passar o boldo numa picada de inseto, ele acalma a picada de inseto. Fato. Testado.
2: É fato. Esse é fato.
4: Testado. Testado, assim, não só em mim, mas tem uma, uma mãe da, da turma das, das crianças que é, tailande... é taiwanesa e ela vai nesse, nesse lugar, assim, dos fitoterápicos também muito fácil. Então vem esse conhecimento de Taiwan e do Brasil em dois lugares diferentes já, pelo menos. Foi mais do que isso, mas, assim, só... Só nesse no pequeno núcleo que eu vivo já teve duas ou três pessoas de origens diferentes que trazem. Isso.
0: Nós testamos aqui em casa entre ontem e hoje, né? É O mesmo óleo que ela passou na minha barriga, né, para acalmar Não é? o meu fígado.
4: Acalmou. Ela imagine? passou. A, a, então, a, 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 a menta é a mesma coisa. Ela faz bem para o estômago, faz bem para a pele. Quer dizer, então tem, tem a, a, o pensamento científico pode ir nesse lugar. A comprovação. Não necessariamente ela interessa, por exemplo, a indústria farmacêutica, né, isso que você falou, ah, aonde que isso se perde, esse conhecimento? Se perde no momento em que entra o dinheiro, no momento em que entra o ouro, no momento em que entra é, o ganho de conhecimento, né, que pode gerar lucro em algum lugar, o lucro é o que mata esse conhecimento barato, que tá no quintal de casa sempre vai ser o lucro que vai matar. Porque,
3: assim, a força, acho que é a força que a mulher vai fazendo também, né, ao redor, na comunidade, entre elas. Assim, isso eu acho que é apavorante para os homens, de qualquer período, né, assim, assim, tanto sim. antigos como atualmente. Assim, a junção das mulheres, se unindo em torno de qualquer coisa, assim, seja se encontrando. E eu imagino que essas mulheres sábias da antiguidade, que elas deviam conversar com as outras, olha, não é bem assim, sabe? Tu tem que buscar... Sei lá, o cara não pode se tratar desse jeito, devia ter algum comentário nesse tipo, assim. E é isso que é apavorante para os homens, né? Ter alguém que, que, que abra o olhar da mulher para isso. O que eu estava falando ali, fechando, é o que eu estava comentando antes, quando a gente teve um, um problema aqui com, com os animais, é justamente isso, que a mulher, é, é, é em vários momentos, é tanto colocada na, institu na instituição psiquiátrica, né como lá na antiguidade era achada de bruxa, e quando tu cai em qualquer um desses lugares, lugares na sociedade é muito difícil de sair porque é muito difícil tu convencer os outros que tu não é maluca, assim, sabe parece que tudo que tu tenta fazer, tu comprova que tu é maluca, tem, tem registros de, de, de provas que a igreja fazia para testar se a mulher era bruxa ou não, e aí não tinha saída, porque tipo assim, ela tinha que segurar uma barra de ferro pegando fogo se ela conseguisse, se o, se o sensor que estivesse lá Uh, julgando ela. E ela conseguisse segurar, ele dizia, não, ela segurou porque é o demônio que, que segurou na mão dela. E se ela não segurasse, viu como ela não segura? Então ela não tem Deus no coração. Então tu não tem escapatória para aquilo ali. Tinha um
0: negócio do afogamento, né? É, 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 na, 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 nas regiões mais do norte da Europa, eles faziam isso próximo da Alemanha, por ali, eles, eles atavam a mulher, enrolavam ela num pano, atavam, amavam toda a mulher e jogavam ela num lago. Se ela flutuasse, é porque ela era bruxa, né? Se ela não flutuasse, ela não era bruxa. Mas aí Deus, Deus, aí foi, a alma dela vai pro céu, né? Então, já já resolveu vem. o problema. Ela morreu, ah, né? é, é, Ela
4: morre, morre para provar né? inocência, ou seja, de qualquer forma, a gente se livra do problema. Oh,
2: né? Ela não era bruxa. Ô, oh, tadinha.
0: É, 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 foi... A Inquisição, ela, ela tem... Ela tem, ela tem um aspecto assim na Europa. Da... Eu acerto meio errada, né? Porque se ela é. se
2: ela boiasse, ela ia ser queimada. Se ela se afogasse, ela.
0: A, a, a Inquisição na Europa, ela. Mais para a região Portugal, Espanha, mais para o sul, ela é mais voltada aos judeus por uma questão econômica, de tomar, de confiscar uh, uh, os bens e as posses desses judeus. Já na. na... Na, parte, na, na, na outra metade da Europa, ela é mais voltada para as mulheres. E os caras mataram um número gigantesco de mulheres em cima disso, em cima dessas, uh, dessas uh, coisas todas que já foram colocadas aqui. Uh, eu estava vendo, a Cláudia estava falando aqui, eu estava lembrando essa coisa da, das mulheres conversarem entre si. Quando nós temos um, um, um cara abusador, aquele cara que abusa, ou que quer tirar vantagem da mulher, ou quer roubar a grana da mulher, o que é... Enfim, é um, é um cara tóxico ou possessivo. A primeira coisa que o cara faz é tentar afastar ela das amigas. Ele vai isolando a mulher das amigas, justamente por causa disso, porque pô vai chegar vai dizer assim... Abre o olho, né olha só... Das o cara, amigas, da família... Da família, ele vai afastando de todo mundo. Aí a mulher fica isolada e só dependendo dele. Daí ela, ela consegue enxergar... Uh, 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 só nele, né? Daí, daí fica só a imagem dele ali. E, e, ele diminui ela, né? Ele, ele, ele tenta a, atacar a autoestima também, né? Mas ele faz esse trabalho de isolamento, de separar ela da, das outras.
4: Socialmente isso, é. socialmente, isso é feito em forma de lei, na verdade, né? Porque, por exemplo, é, o, a lei que, que diz que a mulher tem liberdade de escolher se ela vai fazer ou não uma laqueadura, é, no Brasil sem autorização do marido, ela é do ano passado. Então, veja. Eu
3: não tenho filhos, não sabia. Uma amiga me contou, acho que há uns dois anos atrás, isso que ela teve, ela tinha quatro filhos já, e ela disse, na última, eu estava brigada com meu marido, eu tive que dizer que eu era sozinha, assim, para ele não precisar assinar, porque se tu tem um marido, um parceiro, tu tem que o parceiro assinar, que tu pode fazer é só... uma coisa dessas. Seja, é. Eu acreditei, não é. Para para,
2: para, assim, para aí, que eu quero entender uma coisa, vamos lá para uma pessoa que... Vamos entender um pouquinho aqui, para o gauchinho, gauchinha média, para o brasileirinho, brasileirinha, como é que
3: é? Tem um relacionamento com alguém. Como é que é?
2: Para a mulher poder fazer uma operação, laqueadura? Ela tem que O seria? homem tem que
4: assinar. A laqueadura é definitiva, né? É A é. ligadura definitiva é não ter filhos definitivamente por cirurgia.
2: Não é como, como a vasectomia que é meio furada, né?
4: Laque... não, vasectomia funciona bem, pelo amor de Deus é a nossa solução aqui em casa não vamos colocar dúvida nisso aí tu
2: tem o um altar tu tem um, a santinha do vasectomia que eu tô sabendo é, é, mas a laqueadura, pra mulher fazer a laqueadura que seria cortar as trompas de falota é, é isso? você
4: corta as trompas faz uma ligadura, uma amarração ali, que não é bruxaria é uma amarração ah. mesmo <risos> e definitivamente
2: só ah, E aí em... a mulher nunca isso. mais engravidaria. E peraí, aí, e a, a mulher com mais de 21 anos de idade, que tem CPF, que, que é ela tem que pedir autorização para o marido. Não,
3: mas ele tem que assinar, não, é ela pediu autorização, ele tem que assinar. Ele tem no que hospital, assinar de um conjunto.
4: Conjunt. Documentado, é. documentado. Não pode fazer, e, e não é só isso, na verdade é, foi, foi engraçado aqui em casa porque a lei mudou em algum momento que eu não sei se foi 2016 aí eu não sei precisar mesmo <risos> Tô
2: chocado e
4: daí começou a precisar autorização dos dois lados eu, eu assinei por exemplo aqui para o Diego poder fazer a vasectomia porque mas assim a, a questão não é só a lei a questão é existe isso de uma forma tão intensa que as mulheres sofrem assédio dentro do consultório médico porque o médico por exemplo para uma mulher que fala que chega como amiga né, da Cláudia, com a justificativa de eu não tenho um companheiro. O médico assedia no seguinte sentido, ele fala, inclusive, mas e se um dia você tiver e ele quiser ter filhos? Ué, aí eu falo que eu não posso e ele pode escolher outra pessoa ficar comigo e não querer mais. Mas, assim, o médico chega a falar isso. Mas e se o, ca... se o...
2: Mas isso não devia ser médico cubano, né? Não. Não. Não?
4: Eu acho que os cubanos, os cubanos seriam mais esquerdinha. Nesse ponto, eles dariam liberdade para a mulher, né? Porque de ah, dar essa ah. liberdade para a mulher.
2: Porque parece que teve um tempo aí que a coisa... Olha oh, oh lá, vamos encerrar isso aqui?
4: É médico, é médico de direita, hein?
0: Vamos encerrar para poder Valeu. mandar hoje ainda? Deixa eu, Deixa eu mudar de
4: mude,
0: assunto mude, antes assunto. de tu encerrar. Para aproveitar, a, a Cacau não é mais, mais médica veterinária, mas não perdeu o conhecimento. Olha lá, ele vai fazer uma consulta de graça. Eu... Fazer
3: consulta.
0: Fazer consulta. Aqui. Não, não é consulta. É que assim, ó, quando nós falamos sobre gato, né? tu disse que gato é o que mais tem, eu te não fala que ainda estou sensível. Ai. A nossa gatinha fugiu. Uma delas, né nós temos três, eu ainda considero que a gente tem três, porque eu ainda espero que ela volte. Mas já passou de três semanas. Hashtag Volta Catalina. Volta Catalina. E aí, agora os cachorros foram latir ali na, na cerca, eu fui correndo lá para ver se por acaso não era ela voltando. né? Mas a esperança é a última que morre. Mas hoje eu já estava achando, já estou começando a admitir que ela provavelmente morreu. Foi muito estranho, porque ela não era uma gata de sair. Ela, ela A gente tem um terreno grande aqui, então tem árvores, tem mato, tem tudo. Então, ela brincava muito ali, ela vai ali e brinca, ela subia no telhado, descia do telhado e não se afastava de casa, ela nunca ia para o lado da rua. Atrás tem um terreno desocupado, que é um mato gigante aqui, e ela entrava muito pouco ali. As outras gatas entram mais ali, mas elas também não vão para longe. Elas entram um pouco, ficam deitadas um pouco ali debaixo das aves e voltam. E essa gatinha não fazia nada disso, e, e é mais apegada com a gente. Onde eu ia, ela ia atrás, sabe? E aí, uma tardinha, eu cheguei, ela estava na porta, como sempre, cheguei do trabalho, entrei, pão, sentei, fui estudar aqui no computador e me dei conta que eu não tinha visto ela à noite, quando eu fui dar comida para os cachorros, a gata não estava. Ah, peguei lanterna, tudo, saí a chamar, chamar, nunca mais foi vista, sumiu do nada. Não teve barulho de outro gato, não teve barulho de cachorro latindo, assim, para justificar que, que alguma coisa assustou ela e ela... E ela correu, né? Mas provavelmente ela correu para algum lugar e não achou mais o caminho de casa. Simplesmente sumiu do nada, assim, abduzida pelos ETs. E, e não voltou. Nós procuramos, saímos na redondeza aqui, gritando e tudo quanto era má. E qual que é a tua consulta, Corta? Deixa,
3: deixa eu dizer uma coisa. Será que é? ela volta com <risos> Será que a minha gatinha vai voltar? Deixa eu dizer uma coisa, André, para você não ser cancelado pelo pessoal aí que gosta dos bichos. Nós somos um casal, a gente, a gente pensou, antes de ter os bichos, a gente conversou, a gente optou por uma criação libertária para os gatos. Porque o pessoal que é tutor de gatos, eles querem que tele a casa assim, toda, e a gente como mora meio que no sítio a gente pensou assim, ah, mas o coitado gato vai ficar na janela olhando para a rua e não vai poder, então a gente optou, e eu falei pro Ivo antes, que a gente teve eu já tive vários gatos na vida, de um gato às vezes aparece, porque ele segue outro rumo, mas todos são castrados agora são só femininos meninas uhum. aqui, todas as meninas são castradas, bem novinhas, as gatinhas, bem tratadas aqui, só que ou ela foi atrás de algum outro animal e se perdeu no caminho, a gente procurou ao redor, aí na vizinhança, não encontrou ela, ou ela foi para alguma casa e gostou de ficar lá, essas coisas acontecem com os gatos, assim, ou o pior, pode ser, né, ter ido para longe, ter se perdido, ter se atropelado, um cachorro pegou, isso aí também acontece. Pode ser que volte. Há casos na né? literatura né? especializada, né, Cacau? De gatos que voltaram depois de um se mês. Eu fosse,
4: se eu fosse colocar fogo nesse parquinho, ou alguém que acha que gato não tem que ficar livre, pegou e levou embora para casa, pra... porque achou que era uma gata perdida, né? E as pessoas fazem. Sim, as, tem, pessoas... Pode mas, entendi. as
3: pessoas fazem. As pessoas fazem. Mas, Cacau, dá...
2: vai voltar? Você acha que volta? Olha, Quando é... é que ela foi? Quando é que ela sumiu? Três, três semanas. Três semanas já.
4: É, então, existe a possibilidade de alguém, né? Vamos colocar de uma forma otimista, porque eu sou sagitariano otimista. É que alguém tenha, se ela era uma gatinha boazinha, queridinha, assim, pego ela e é adotado, né? E de repente surgiram, inclusive, muito grupos de Facebook.
2: Ela vomitava na impressora, não é boa gatinha, né? Não. não,
4: ela era é? violenta? É.
2: Não, ela vomitava na impressora do cara, ficava passando atrás, enquanto ele gravava o podcast, passava o rabo dela atrás, na frente. Não, não foi ela
3: que vomitou. Não, quem vomita na impressora é a Mercedes. Ah, mas isso não quer dizer nada.
2: Eu né? dormi na casa deles, ficava mordendo o dedão do meu pé.
3: Ah, ela fazia isso aí.
4: Então, isso, isso, é, isso é uma gata <risos> boazinha. Isso, isso não tem a ver com... <risos>
2: Não, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dar uma esperança. Eu vou explicar. Dá licença aqui. Eu, eu vou falar. Eu pode ser, já que a gente está encerrando, a gente é... pode entrar na política. Agora. Pode ser que a Catalina era, ela era cirista. Acabou, né? Ela desapareceu, mas fica tranquila, que amanhã ela volta e volta 13, tá?
4: Então, né? Assim, como veterinária, <risos> talvez eu não tenha essa resposta para você, mas como Opa! bruxa, eu posso ver nas cartas, se Pera você aí, quiser.
2: Como é que a coisa está ficando séria aqui, vamos encerrar esse podcast por hoje. É, pergunta rápida. Ô, Cláudio, você, Cacau, eu vejo aí, porque tu tem. A, a Cacau tem até figurinha no, no WhatsApp, e, e eu vejo ali pela sua, pela sua vestitura, que você está vestindo vermelho. É, Cacau, e Cláudia. Toda bruxa tem que ser esquerda?
4: Eu, assim, diria que como ser bruxa é um posicionamento político, sim. <risos> e vou dizer mais. É, esse é para ser o episódio de 31 de outubro, ficou meio 8 de março. <risos> mas mas eu, eu acho que sim, porque se a gente fala do sistema... A direita não contempla mulheres. A direita não contempla... A direita... O neoliberalismo não contempla mulheres porque, nesse lugar, nós somos o chão do chão da fábrica. Se o, é, se o pobre, né, o trabalhador, carteira assinada ou empreendedor MEI, né, vamos colocar dessa forma, o, o que falta, às vezes, uma consciência de classe lá. É, se a classe trabalhadora é o chão da fábrica, a mulher que faz o trabalho de cuidado gratuito tem números para isso, inclusive, o trabalho de cuidado gratuito feminino economiza para o sistema mais de 11 trilhões de dólares por ano, tem isso, ONU Mulheres e Instituto Olga, Think Olga, é, são institutos que acessam esses números em dinheiro. Então, o trabalho de cuidado de idosos, crianças e etc., e o trabalho de casa é, economiza para o sistema é, capitalista por ano mundialmente 11 trilhões de dólares em gasto, né? Em horas de trabalho, em essas crianças não estarem em creches, os idosos não estarem em hospitais. Então, é, ser bruxa é sim um posicionamento político e não tem como ser dentro desse sistema de direita, capitalista, patriarcal, porque esse sistema quer é mais é que você trabalha de graça ou morra, né? De alguma outra forma ou seja internado em algum lugar. <risos> Eu digo que ah, toda
3: mulher que é livre ou que se pensa livre ou que pretende ser livre tem que ser de esquerda. Assim, por tudo isso que a Cacau acabou de dizer. Não tem como se imaginar uma, a liberdade para a mulher dentro de uma sociedade do padrão de direita. Assim. Opressora? Professor.
2: Ah, agora passa, tá bem, mas né, que é Damares. Que é Maris.
3: Não... não chama, não chama então esse
2: pessoal. Ai, oh, né? oh, Fala o nome disso aí, que atrai
3: coisas
4: ruins. É... Não fala isso três vezes é, que é que nem isso, Deus, você né? tem que puxar Aparece. uma frase. Você tem que puxar uma frase <risos> daquele pensador que depois eu mando a referência para a gente lembrar. Que o sistema nunca seria tão forte se não encontrasse entre os próprios oprimidos é, aliados. Então é necessário que existam essas pessoas para manter o sistema. É, então acontecendo. Eu acho que agora deixa gente... eu dar uma informação aqui.
0: Dali, Dali. Não... A Chacal
4: deve conhecer. Eu não sei se ela conhece, mas eu fiquei
0: pasmado. A, a, a sobrinha da Cláudia postou para gente mostrou tem uma página de bruxaria cristã uhum. bolsonarista
3: é tem Aí eu...
0: <risos> bruxaria cristã
4: bolsonarista que Deus e Nossa Senhora, <risos> Nossa Senhora. sim Jesus acima de todos e não vocês não são bruxa Saco! Vem aqui, vem aqui falar isso na cara do meu caldeirão, quero ver!
2: É, deve ser, deve ser tipo o, 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 associação dos homossexuais homofóbicos.
5: Não tenho a aspiração de agradar a todos.
0: É. É, mais ou menos. Bom! Cuidado!
2: Aí vamos cuidar,
0: nós já estamos cancelados pelos bichinhos não vamos não. ser cancelados por esse, tipo, por esse grupo não. também. Nossa, no Brasil. Brasil é estranhozinho. eu Já falei né, que os partidos conservadores aqui, um se chama liberal o outro progressista, que o avante não é, não é, não é, é anarquista. O novo não é novo. Né? que a gente tinha o cara da... O, o, cara, o novo é velho. Né? <risos> ah, ah, nós tínhamos o cara da, 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 da associação Fundação Palmares lá, Ei, que o cara era nada. racista, não lançava dinheiro. Ah. Tem aquele outro... Vereador que era negro e homossexual
4: também não gostava nem de negro nem de homossexual, né?
0: Então a gente A, tem gente, a gente vai
4: votar 13, é mas o PT não é o Partido dos Trabalhadores exatamente, né? Bem de esquerda. É verdade, Bem de esquerda. Já foi, já foi há muito <risos> tempo, não é mais.
0: Há muito tempo não é mais o Partido dos Trabalhadores. E hoje eu passei esse episódio todo tomando suco de cenoura. Por causa da virose. Nossa, o pentagrama virou uma estrela. Olha lá. Muito bem, então é isso. Vamos
2: fazer o um encerramento final aqui. É, Cláudia, é, Cacau, passe para nós aí seus contatos, o pessoal que quer... Agora, quem, que estava... quem ouviu até o final o episódio que quer encontrar prosperidade na vida, como é que vai faz? Faz uma igreja evangélica.
4: Não, porra, não vai. Passa longe. <risos> Ó, oh, se quer encontrar direcionamento com contexto, porque essa bruxaria toda, né? Se você passa por auto processo de autoconhecimento sem entender o contexto que você está, você vai continuar servindo ao sistema. Você só vai encontrar prosperidade no momento que você sair, né? Olhar o sistema de cima e puder usar as regras dele contra ele mesmo. Então, dá é para fazer um isso hacker. com bruxaria? Uma dá. Hacker. É uma bruxaria é, reta. Então vem fazer terapia comigo que funciona. Vem fazer terapia comigo, que você vai encontrar esse caminho, você vai se libertar e vai falar assim: Ah, agora eu entendi onde que está minha autonomia de verdade, né? Então, fez, é, lá no Instagram, no Cláudia Cacau Terapia Você Me Encontra, tem link na bio tem meu site, você entra lá em contato no WhatsApp, me manda mensagem, a gente começa a fazer, aprofundar essa terapia aí para você se encontrar.
2: Muito bem, obrigado, Cláudio, por ter participado. É, é, Cacau. Cláudia Vargas. Uma honra para mim. Cláudia Vargas, e a senhora, quer alguma recomendação? Onde lhe encontram, não, não lhe busquem, não lhe encontrem.
3: Não lhe <risos> É que a minha Assista sociais.
2: aula amanhã, segunda-feira tem aula, né? É dia das duas. só no momento, pros elas
3: estão, assim, meio que a serviço, assim, de tentar uh, transformar o país num lugar um pouquinho melhor, assim. Então, tá meio chato pro pessoal, no momento, assim, ficar acompanhando, assim. Mas uh, não... Não tem nada assim muito nas redes sociais, não. Eu, André, deixa eu, André, deixa contra... eu contar uma última, última, bem curtinha, a pérola da minha Conta, mãe, claro. Uma vez a minha mãe inventou, não sei onde ela viu, não vou dizer o nome do produto, para o pessoal não tem ideias malucas aí. Ela viu em algum lugar, alguém falou para ela, se ela tomasse um determinado produto, que é um produto de higiene de animais, assim, de lavar calçada, de animal para sair, para tirar porça. Qual falar coisas, o nome assim. do produto? Um produto fedido pra caramba. Ela, ela enviou alguém para ela que ela tinha que tomar um. Peraí, que eu acho
2: mais interessante que ela tem mais consciência que um presidente da república no meio de uma <risos> pandemia
3: é. Mas alguém o Brasil não tem limite,
2: tudo. Cláudia não. manda ver, pode falar
3: isso aí, isso aí, Cacá disseram para ela que ela tinha que tomar isso que era bom, sei lá, que limpava o organismo e a gente dizer, mãe, isso é veneno. Não pode ficar tomando isso. Não, mas eu vou tomar uma gota por dia, assim. Mas, mãe, isso é veneno. Não, mas eu vou assim, tomar uma gota por dia. O dia que eu passar mal, eu paro naquela quantidade de gotas. Assim. Ela foi aumentando. Ela ia aumentando. Ela ia botando no primeiro dia, ela dia tomava, uma gota. Ela parou, um dia né? duas gotas e assim Ela ia indo, pra, ia indo assim, para todos Mas ela parou antes de passar mal, porque ela achou que não estava adiantando
4: muito. Assim. Olha... <risos> Ela passou mal e daí o funeral dela foi marcado para o dia? Não, não. Ela foi até os 80
0: e tantos anos. Né? É. Não. Ó, tá, eu vou falar. Eu vou falar. Quando eu era criança, a minha mãe tinha uma amiga. E, e essa amiga, de repente, ficou doente. Com câncer no, na cabeça, no cérebro. Ela
3: vai dizer que ela se curou com isso. Mentira!
0: Ela começou com uma gota leite, <risos> no leite meio copo de leite uma gota
3: tu vê que a lenda vem de longe essa aí e quer? foi
0: ela 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 tirou Ai, assim tô... há um, uns seis meses que ela foi para um lugar assim mais retirado ela ela não
4: fez aqui quimioterapia.
0: Ai, terapia é <risos> e ela fez
2: ela fez que
4: ela fez, ela fez, só que era outro tipo de quimioterapia.
0: Essa, ela fez essa quimioterapia aí, tá? Ela fez essa quimioterapia aí. Não, mas era assim, mas era isso. Fez quimio,
4: não, ela terapia. Fez
0: a... ela fez... Químio. É. terapia. Ela fez quimio, terapia. tomava com leite e tudo mais. E voltou e, cara, eu não sei se está viva ainda, mas acho que não, porque ela era mais ou menos da idade da minha mãe, ela já deve tá, com tá 90, já deve ter falecido. Mas ela foi embora, ela durou, exasou, os médicos fizeram o exame, não sabe como, que, que desapareceu tudo desapareceu <risos> todo. Só que depois o marido dela teve também, ela fez o tratamento, não adiantou, coitado, ele morreu. Eu, eu chorei tanto, eu gostava <risos> dele,
4: velho, o marido dela. Ó, Nem era tão velho. Chama a Pfizer e chama o bispo lá da Universal, que temos um milagre e uma cura do câncer. Não, aqui. Ela dizia,
0: <risos> o, seguinte, ó, não,
4: ela se o, dizia o seguinte: se o presidente atual soubesse. Ele corta o SUS e manda
3: só as pessoas tomar isso aí para você. Oh,
2: mas olha, não só. pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é. tem um milagre científico ou o um milagre mas religioso. Olha só, ela dá assim, conflito. Ó. Ah,
4: mas eles, eles que briguem daí, eles que lutem entre eles, né? Briga de patente. <risos> os médicos
0: não, não, não aplicam isso porque a indústria farmacêutica não deixa. Porque senão tu não, tu não vende. É, tem algumas coisas que tem. Não, 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 tô, não vou defender. É, é a mesma coisa que falaram com a ivermectina <risos>
2: é. e, 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 e a cloroquina.
0: Não tem nem que provavelmente Tem algumas coisas que, cura, tem, algumas que, coisas que tem, tem sentido, por exemplo, que nem a Cláudia tem enxaqueca, né? E ela perguntou assim: é, Pô, já tem remédio para tudo? Se faz tudo, do a medicina não consegue um remédio para enxaqueca? Aí foi o médico que disse: Foi né? o
3: médico. Enxaqueca o médico.
0: não mata, minha filha mas ela vende remédio pra caramba. As pessoas sempre vão comprar o remédio pra enxaqueca, e aí tu... Entendeu? Pra que que tu vai, vai fazer um negócio que cure a enxaqueca se ela, ela vai parar de render o, o tanto de analgésico? <risos> é
4: verdade. Não mata a galinha dos ovos de ouro, né? Você não mata a galinha dos ovos de
0: ouro. Mata.
2: Pra acabar com a enxaqueca, mata o cérebro. Aí, acabou. <risos>
0: Bom, nós não falamos o nome do produto para que ninguém seja tentado a fazer a, a, a terapia da dona Cremilda. Esse, da... esse produto...
2: Não, por favor, ainda bem que vocês não falaram. Vai que machete deixa.
4: Esse produto, eu, eu encontrei ele. Eu encontrei esse pro, essa indicação desse produto na minha, no meu momento de veterinária. Um amigo do meu pai falou para mim na época, eu dou isso aí de vermífugo nos meus cachorros. E daí eu falei, puxa, é, pode causar problemas sérios, né? Não vou nem falar quais as consequências especificamente, mas pode causar problemas sérios, isso, aquilo. Fazer
2: um buraco no estômago do bichinho. Não, ele
4: pode induzir, inclusive, câncer de fígado, né? Ele é bem complexo. Sim. Mas daí ele olhou pra mim e falou assim, ah, não, mas isso aí é bobagem, porque eu tomo também. Eu falei, ah, então não. tome, né? que eu, falei, então, tome. eu falei, então tome. Ah, então toma, né? Aí é tipo discutir com esse povo que né,
2: tem um torto aí. Aí você tem que dizer o seguinte, olha pessoal, amanhã, é, é, aqui esse é um, é, um, é um podcast democrático, se você quer pela, né, que as coisas pelo menos fiquem menos piores, você vota 13 amanhã. Se você não concorda com isso, é isso e quer votar no Bolsonaro, vota 17 amanhã e pronto.
4: Não, bota no papel,
0: porque urna eletrônica. Mas não se não certo. achar papel, não tem problema. Pode apertar o 17 lá, e aperta o verdinho ali,
3: tá tudo... E se disser que está errado o número, é porque a urna. Se disser que tá errado o número 17, é coisa da urna que não tá bem. Aperta, confirma. E
2: confirma.
0: Aperta o verde e confirma.
3: Aperta duas vezes o verde.
2: É, é. Se você apertou o 17 e não apareceu a do Bolsonaro, é
0: o STF. O... Confia, confia. Ninguém <risos> desse lado vai ouvir
2: isso, né? Mas tudo Mas, será que eu tenho que tirar isso aí da, da merda isso aqui? Da merda nenhuma. Foda-se. Então é isso aí, meu pessoal. Sigam a gente toda semana, tem mais. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cacau. Obrigado vocês, Cláudia, Cláudia. Se cuidem e, e, e vamos voltar amanhã, viu?
4: Gratidão. Mãe. Valeu. Falou, gente. Prazer em conhecer vocês. Vamos bater mais papo aí que Gratidão. valeu a pena. Tchau, um abraço.
0: Adorei Agora, também. Vai dar, Olha boa. lá se a Catalina vai voltar, tá? Ah, o pelo Olha dela. lá, você
2: quer que ela jogue as o, cartas? O, a, pe,
0: a pelagem dela é bruxinha. O, pelo menos quando foi castrar, o cara disse qual é o pelo dela, era bruxinha. Porque ela é toda aquela pelagem... Não sei se tem outro nome para isso. Ela é preta, predominante, mas com uns trocinhos amarelos, uns trocinhos cinza, assim. Aquela toda escamadinha, é. escaminha chamam também, né? Chamam escaminha também mas o cara falou botou como tinha é ela tinha a ponta do rabo branquinha só
3: aí o apego do deixa é ela tá, tá feliz na outra família então. ela
0: foi morar tá em Paris ok <risos> um
2: abraço para vocês e até semana que vem e sigam a gente no YouTube por amor de Deus a gente mais seguidores no YouTube obrigado aí pessoal tchau tchau
5: Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma
1: deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais
5: Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la Sendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, Tem seus mistérios, Sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério
1: Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela